0: Tédio. O que? Com tanta coisa pra fazer você ainda fica entediado? Gasta mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo? Ah, então vem com a gente! Vai começar agora o Contro Tédio.
1: Bem-vindos ao Control Tédio, esse podcast que está aqui te ajudando a sair desse limbo, que é escolher o que, que você vai fazer para sair desse tédio que te incomoda praticamente todos os dias, fala a verdade. Todo dia você tem um pouquinho de tédio? Ou quase isso? Tá bem, tá bem, desculpa. O trabalho não te deixa ficar tão entediado assim. Bora lá, eu sou Sara Dutra. Comigo hoje eu tenho o Felipe Chaves. Tudo bem, Chaves?
0: Tudo ótimo. Olá, oi, gente.
1: Tem também a Silvia Guastaferro.
2: Olá, Sara. Olá, pessoal. Estamos de volta.
1: E hoje a gente tem um convidado especial, um homem de muitos nomes, também conhecido como Alfredo Dutra. Tudo bem, Godu?
3: Tudo certo. E aí, combatentes <risos> da guerra contra o tédio, tudo bom?
1: Tudo sucesso, ainda mais depois da vintão, praticamente Senhor dos Anéis. Vamos sucesso. à guerra,
3: vamos à guerra.
2: <risos> estamos ótimos, estamos
0: ótimos.
1: Hoje a gente começa com ele, Felipe Chaves. Como é que você anda combatendo seu tédio por aí, Chaves?
0: Eu ando combatendo meu tédio, finalizando os filmes do Oscar passado. Ah, boa!
3: Missão, missão!
0: Bom, assisti, terminei de assistir, depois eu até explico por que eu terminei de assistir, a Dois Papas. Filme da Netflix, concorreu ao Oscar no ano passado. É, Adoro. Eu acho que é...
1: Aquele filme feito para sua avó gostar.
0: Exatamente. <risos> Achei que não era um filme para mim, mas depois descobri que funcionou muito bem para mim também. É, a história, assim, é baseada em fatos reais, né? Conta ali a história do, do Papa Francisco, o antigo cardeal Bergoglio, Bergoglio não sei... Desculpa aí. Esses nomes bonitos que a gente sabe. <risos> então, que ele está decidido a pedir a aposentadoria dele, até mesmo por algumas divergências de como a igreja está sendo conduzida ali, pelo Bento XVI. E aí ele é surpreendido com o convite do próprio Papa para poder visitar ele. Chegando lá, eles precisam superar as diferenças, bater um papo e pensar num novo caminho aí para a igreja católica.
1: Sucesso demais, lembrando que este podcast é sem spoilers, produção, então não precisa ficar com medo por aí, tá?
0: É, apesar que assim, eu vou dar um grande spoiler, é que...
1: Poxa, Chaves, eu acabei de fazer a propaganda.
0: Sabe esse bergulho que eu falei aí? Então, ele vira o papa. Então,
3: eu... <risos> <risos> eu não sabia, de eu quero deixar claro aqui. Eu
0: venho, <risos> então, pois é, Então, é, pois é, basicamente é, é a história ali da troca de papa, né? O que que acontece antes disso. E, assim, é até interessante ver, porque pra mim parecia ter menos tempo do que realmente tem. Já tem um tempão que isso aconteceu. E eu tem muito surpresa. tempo. Pois é, e parece que foi ontem. Então, Sim. Eu,
3: eu, eu... Viver a história
1: é isso, gente. Viver a história é cansativo. A gente não sabe mais o que está que acontecendo. É, é difícil.
3: A gente é não sabe que dia é hoje.
1: Que ano é hoje.
0: É, e principalmente o amanhã, né? É, mas de toda forma, assim, desde o início o filme me chamou a atenção por causa da direção né, que é do Fernando Meirelles brasileiro, que eu admiro bastante mas, mesmo assim eu fui meio com o pé atrás porque eu achei que não gostaria muito eu não sou uma pessoa muito religiosa inclusive desculpa se eu falar alguma coisa aqui errada sei lá, se eu falar, por exemplo que aconteceu a eleição pro novo papa, não, não é eleição, é o conclave desculpa Sabe? não é não é de maldade tá de tudo bem tá
1: perdoado
0: mas o filme superou bastante minha expectativa assim o forte o filme ele é, querendo ou não a premissa dele é muito simples ele é basicamente diálogos entre dois personagens só que é justamente aí que está a fortaleza e a riqueza dele sabe são ótimas as atuações o jonathan Price faz o o papa francisco e o anthony hopkins faz o, o bento 16 e assim as atuações são tão incríveis que gerou a indicação para o Oscar dos dois, né, como melhor ator e melhor ator coadjuvante, ele respectivamente. Não ganharam porque tinham ótimos concorrentes no ano passado, mas ainda assim foi foi merecido, sim, a indicação. E é muito legal porque pelo assim, além de serem dois veteranos, e demonstra muito a grande personalidade diferente que tem esses dois papas, sabe, e a própria ideologia dos dois que são bem distintas. E eles conseguem mostrar isso, então a conversa teórica parece que até é até um, um xadrez que tá rolando ali, sabe? É, eu sim, achei isso... é
2: muito mesmo.
0: Sim, sim, e pega e, e realmente cativa bastante. Eu superou muito minha expectativa e é um filme que eu fico confortável até de indicar pra quem não é ligado na questão da religião em si.
2: Eu sou zero religiosa e eu achei muito bom o filme, eu achei muito bacana, os diálogos são muito enriquecedores, assim, e por mais que seja baseado em fatos reais, então tem fato que é e tem fato que não é, né, é, o diálogo para entender essa troca de, de papo, porque mesmo não sendo religiosa, acaba que a questão do papo a gente ficou sabendo, né, quando rolou a troca. Mas ninguém sabia muito bem o que, que aconteceu e tal, foi muito bacana ter essa perspectiva, mesmo que um pouco cinematográfica, por assim dizer, né?
1: Sim, e eu é. achei muito legal nesse filme também é, tirar o Papa desse lugar santo, né? E colocar ele num lugar mais parecido com a gente, até porque, assim, Super. tem todo esse, esse convencimento e tudo mais, esse jogo de xadrez, né, que vocês comentaram. E, assim, Papa, fã de futebol, né? Que a gente já estava... Já, já, já comentaram, já é muito falado isso, inclusive, né? Que o Papa, ele é fã de futebol e tudo mais. E é bem legal
0: é daí tem o papa com fome o papa ficando chateado ele pegando condução então tem várias coisas que para realmente humanizar por mais que fala né não o papa é a pessoa mais próxima de Deus e aí talvez queria toda essa entidade e o filme veio para quebrar um pouco isso e mostra defeitos sabe não só o do Bento XVI que pelo menos na minha visão já eram claros mas mostra também até os defeitos do próprio Papa Francisco também por mais que também tem uma uma certa jornada do herói ali que eles tentam também deixar ele bem incrível não sei o, o, se ele realmente é tão incrível ah, que é, que eu tem mostra um pouco
2: ali. mesmo é. uma jornadinha do herói ali,
0: do Francisco Sim. É, demais, que até é, beijoso, é um né? tal, é tudo.
3: ponto de crítica que, que eu vi em alguns lugares que tipo, às vezes eles colocam a vida do Francisco um pouco mais herói assim, né apesar dele ter feito algumas coisas que são criticadas até hoje na Argentina, né? Então, ele teve um passado escuro que ficou um pouco cinza, não tão dark, assim, né?
2: É, tem é. a questão deles terem, dele ter apoiado umas políticas que não foram muito bem vistas pela população, né? Eu vi isso também.
0: E é, eles deixaram isso, meio isso de fora, assim. Isso até meio que mostra, né? No, naquele flashback mostra na questão do da ditadura, né? Que ele, de certo modo, ele acabou com, sem... Pensando no bem, ele acabou fazendo mal sem querer. Ele acabou uhum. apoiando ali a ditadura para proteger os dele, só que não deu certo. E aí, muita gente lá na Argentina vê ele com olhos ruins até hoje por causa Sim, disso.
2: Sim, exato. É, na
0: verdade, tem essa é parte aí. Eu, eu tive é,
2: a impressão assim... que, atualmente, é, é, mais é mais impactante o que ele fez para as pessoas do que o filme me demonstrou. Que eu tive a curiosidade de dar uma procurada depois. Eu fiquei com essa impressão. Que o filme deu de tipo, ah, não gostaram muito, não, mas na real a galera ficou bem, bem peda. É, Isso.
0: eu já tenho já a, a opinião que na questão do, do bem do 16 que eles suavizaram demais, sabe? Que podia ter mostrado, porque o dele foi realmente muito pesado. É mesmo. Então né? dava pra ter mostrado um pouco mais de, disso. Entrar um pouco mais nesse detalhe mas tirando isso, ótimo filme recomendo, tá na Netflix, vale muito a pena assistir, eu até comentei no início assim, que eu acabei de assistir porque aconteceu uma coisa engraçada comigo que eu demorei eu assisti quatro vezes
2: senhor pra, ah não, Chaves pra conseguir ver uma
0: vez
3: parcelado, parcelado
0: eu, eu, eu realmente, eu dormi várias e várias vezes, e o mais esquisito eu dormi todas as vezes na mesma parte isso então, é isso? É,
3: Problema Exatamente. de cadência.
0: É, é isso. E Nossa. aí eu, eu, come, eu começava mais ou menos ali, ah, não, eu dormi nessa parte, então deixa eu voltar uns 10 minutinhos, e aí chegava nessa parte, <risos> eu dormi de novo. E aí tentei, foi... Aí na quarta vez, falei, não, é hoje, sabe? Eu tenho que acabar, eu tenho que resolver essa pendência. E o mais estranho é que eu tava gostando, eu tava gostei do filme, sabe? Eu tava gostando do filme, então eu não sei explicar o que, que aconteceu. É justamente um desses flashbacks, é onde conta a história dele... Do Bergoglio Novo ali e tentando... Nessa questão da ditadura e os, os problemas que ele teve com os outros padres lá, que eram mais próximos dele e tudo mais. E foi o meu, a minha criptonita Toda vez eu dormia, mas... Ah, você dormia nessa eu parte?
3: Nessa... Eu achava que você dormia na parte de dois velhos conversando por mais de uma hora e meia. Não, mas isso aí é melhor... Eu... Esse xadrez aí eu adorei. Não, é muito bom, é muito bom.
2: Silvia, você já dormiu com algum filme? Você já dormiu com algum filme? Eu acho que já. É. Não, não tô me ocorrendo aqui agora. Algum marcante? Mas não, não, nenhum marcante, cara. Não tô lembrada. Ah, isso então, então tem motivo pra você ter dormido, não é mesmo? É, acho que sim. Mas Dois Papas não é filme de soneca, Chaves. Nossa, <risos> eu tenho, um,
0: eu tenho um outro então, super mesmo. de soneca que foi Alice nos Países Maravilhas, do Tim Burton.
1: Ah, mas aí é... É, é, né? é não é aceitado. isso que eu desisti.
0: Eu falei, ah, quer saber? Não... <risos> é.
1: Pega o Alice original da sim, Disney que sim. é mais legal. E você, Godot, você já dormiu com um filme que é relevante? Assim, Cara, você tava vai ser né?
3: difícil responder isso, mas eu dormi várias vezes em Poder do Chefão. Tentando Nossa, fazer olha... uma, uma maratonazinha ali de um, dois e três. Ah,
1: não, mas porque... aí também, né?
3: É, então, eu acho que, né, mas assim, é possível fazer, né, é um filme muito bom, né, mas é, é uma cadência meio lenta, assim, diálogos, volta lá na Itália, aquela coisa, meio pastel ali, antiga, aí você acaba dormindo, mas é muito bom. Mesmo dormindo é bom.
2: E você, Sara?
1: Então, eu já dormi muito profundamente assistindo, tentando assistir três vezes o Star Wars, episódio 4.
2: Nossa. Ai, meu Deus, Nossa.
1: gostoso. Subiu o letrinho e eu já tava dormindo. E aí na quarta vez eu consegui assistir ele inteiro. E eu tenho que, eu tenho que admitir que eu tentei assistir vários filmes do Kubrick. E Nossa. apenas o Iluminado eu não dormi enquanto eu assistia.
3: Logo, o Iluminado, só neve e corredor escuro. De boa
1: tava de boa com ali ó eu acho que com laranja mecânica eu não dei nenhuma cochilada, nenhuma pescada também não mas assim 2001 senhor eu tive que ir pro
2: cinema para ah, eu não, é. pelo menos me manter na sala depois que eu dormi nerds e cinéfilos se revoltando pelo Brasil com essa fala da Sarah. É, vai falar, ser
1: gente, pesado mas, sustentar verdade, esse podcast <risos> muito bem galera vamos então vou agora passar para a minha indicação da semana e eu venho combatendo o tédio ouvindo podcasts sobre assuntos polêmicos. Meu assunto polêmico da semana é menstruação. Opa! Polêmica ela. Polêmica. E esse, esse podcast que eu tô ouvindo agora, na verdade ele é um especial, é uma, uma produção especial do Mamilos, é, que é um podcast que tem um tempinho que eu não ouço, ouço só alguns episódios específicos. Antes eu, eu era típica mamileira, eu escutava todos os episódios. E aí uma amiga minha me falou, ah, vocês viram que o, o Mamilos lançou um, 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 uma série especial sobre menstruação e é super legal a série. É, são quatro episódios de 30 minutos cada um e até o aumento hoje, dia 9 de junho, hoje é terça-feira, é, estão lançados dois episódios, nessa quinta-feira sai o próximo e na próxima quinta sai o último. É, e é muito legal, que é mais me, o que mais me interessou nesse, nesse podcast é porque ele lembra pra gente o quão natural a menstruação é e o, quão, o quanto que ela é feita de tabu. Por nada. E o quanto assim a gente acha que ela é feita de tabu é, por, sei lá, porque é um assunto de sangue, ai, blá blá blá, alguma coisa do tipo. E na verdade, assim, ela, são tabus que estão ligados tanto com questões espirituais da galera que até hoje, 2020, tem uma galera que acredita que mulheres menstruadas não podem ir para a escola, não podem fazer, tocar em plantas, não podem fazer colheita. Até hoje isso acontece. Meu Deus! Tanto quanto é, homens que não sabem o que é menstruação. É, a gente vê relatos na internet né, de mulheres que chegaram no hospital falando assim, então, tem sete meses que minha menstruação está atrasada, eu não sei o que está acontecendo. Então, assim, esse podcast ele vem muito tanto para falar com, com uma geração mais jovem sobre o que é menstruação, o que está acontecendo no corpo de uma mulher que menstrua e tudo mais, quanto para uma geração que já teoricamente sabe o que está acontecendo, né? E aí é bem interessante essa, essa troca que acontece de trazer é, tanto os fatos tão bizarros que até hoje acontecem quanto dados científicos sobre o que é isso tudo e a realidade desse tabu
2: pra gente. É uns episódios muito direcionados ao público feminino, assim, você achou? Ou, ou não? Você achou ou... mais diverso?
1: Então, menstruação zero foi tabu para mim em nenhum momento da minha vida. Inclusive, eu nunca entendi por que as meninas escondiam absorvente dentro da manga do, do moletom para ir no banheiro trocar. <risos> nunca entendi isso. É, mas eu zero acho que seja uma coisa é, ligada para o público feminino. Inclusive, eu acho bem legal o público masculino escutar para ter essa noção de o que, que a gente passa, né? do que, que é a menstruação para a gente, do que, que acontece com a gente durante o ciclo e tudo mais.
0: Não, tô lembrando aqui do documentário que ganhou. Não sei se é considerado um documentário, um curta.
1: É um documentário, é um mini é, documentário. É o Tabu,
0: não é que chama?
1: Isso, eu até ia falar sobre então, ele
0: Então, nossa, assim, eu assisti e achei genial, sabe? Fiquei pensando a mesma coisa. Gente, isso é tão natural, que devia tão chegar pra mais gente, pra mais pessoas. É muito legal que essa, o Mamilos esteja fazendo... Pena que o podcast ainda tá crescendo, né? E ainda não é todo mundo que tem acesso a essa mídia. Mas toda mídia que uhum. levar essa abordagem, eu acho sempre muito rico.
1: Exatamente. E o, o legal do Absorver no Tabu é que teve um estardalhaço bem grande, assim, sobre o, a menstruação estar no Oscar. E isso é, é sensacional, assim, é levar a menstruação para o Oscar. Sim, eu lembro na época. E, assim, e é muito engraçado, Chaves, porque na sua fala você até fala assim: uma coisa tão natural não é tão mais ou menos natural, ela é natural. É uma coisa natural. É igual o cabelo cresce, mulheres menstruam. Né? então assim, e é outra coisa bem legal é que eles falam elas falam muito no, no, no podcast sobre a tentativa delas serem o mais abrangente possível então assim elas é, elas tentam falar para o público é, de homens transgêneros também que são homens que menstruam então assim tem toda essa pegada politicamente correta aí que é super legal
3: é geralmente mamilos, quando eles fazem essas séries eu também fui eu me ler muito tempo tem um tempo que eu não não escuto, né? Mas agora estou retomando os podcasts. Eles colocam um nome, né? Para a série. Essa série tem um nome. Muito,
1: muito obrigada por avisar. Chama Nosso Sangue, o nome, a série. E é bem direto assim. Ah, boa, boa. Nosso Sangue. E, e isso: é uma série documental em quatro episódios que o Mamigos criou. E junto com a Sempre Livre. É bem legal falar isso também, porque Sempre Livre é uma marca que está aí há muito tempo. E, e é legal perceber que eles estão tentando entrar em públicos diferentes, né?
0: Não, e assim, é legal porque eu tenho, eu tenho um pouco de dificuldade com podcast grande. Então, e é uma coisa que me afastou um pouco do Mamilos, porque muitas vezes eles têm alguns episódios maiores, então ser uma série de 30 minutinhos ali me deu até ânimo de, de começar a, exatamente esperar ela finalizar e já vou fazer uma maratona. É,
1: e tem isso, né? Dá pra fazer maratona, porque aí são duas horas de podcast que muita gente ouve com muita facilidade e pra quem gosta de ouvir aos poucos também dá pra escutar cada episódio. E é bem legal, porque cada episódio tem muitas entrevistas, tem dados de muitos lugares diferentes, então é bem é dinâmico o podcast, sabe? Eu acho bem interessante, e sempre isso, né? Trazer, é, a normalizar tudo isso que é tão natural pra metade do mundo, na real, né? E a gente fica ali, né? O que, que é isso? O que, que não é? E da próxima vez que alguém vê uma mulher com, sei lá... Problemas com cólicas Ou com absorvente que vazou Ou enfim, coisas do gênero é, Velho, tipo assim
3: É natural É né?
1: natural, exatamente né E nós, mulheres, Silvia A gente conhece mulheres Que já passaram muitos apertos por causa de menstruação Eu já mandei minha amiga para casa dela Junto com o meu moletom Porque absorvente dela tinha vazado ah, tinha Quem
2: nunca passou um perrengue <risos> Quem nunca passou um perrengue? Sempre tem
3: vários. Exatamente.
2: E saber que isso é vida, na verdade. Sim,
1: acontece. E agora a gente vai conversar com ele, o um homem de muitos nomes. Alfredo Dutra, também conhecido como Godô. Sou Como Joe. é que você tá combatendo seu tédio?
3: Eu estou combatendo o tédio, tentando deixar minha população feliz e não me tornar um ditador. Difícil essa missão, hein? <risos> justamente.
0: justamente.
3: Então, o, o que eu estou fazendo para combater o tédio, eu tô, a dica que eu vou trazer, na verdade, é sobre a franquia de jogos para PC chamada Trópico. É, é um dos jogos que eu mais joguei na vida, adoro esse <risos> jogo, é, recomendo para todo mundo. Né? E basicamente ele é o quê? É, você é o presidente de uma ilha caribenha e seu objetivo é se manter no poder. E aí o. Qualquer semelhança com a realidade
1: é pura coincidência.
3: Justamente, né? E ele é um jogo de estilo de construções de cidades, tipo SimCity, City, é... City Skylines, esses tipos de jogos. Só que o diferencial dele é focar muito na parte política, que é o mais legal de tudo. Você não vai ficar só ali pensando nas mecânicas de deixar aquela cidade né, crescer e se prosperar e tal você vai ter que trabalhar com é, várias facções para conseguir se manter no poder. Então, basicamente, é, praticamente em quase todos os jogos, existem toda, é, seis facções. Comunistas, capitalistas, religiosos, militaristas, intelectuais, ambientalistas e nacionalistas.
1: Que momento bom do mundo pra jogar esse jogo, né? É um ótimo você jogo. Você escolhe isso ou, ou não, o jogo não, escolhe já pra vem. você? Não, não, já vem.
3: Tipo, você é o presidente da ilha. E aí, ah. é, a sua ilha, você tem que manter a população feliz e fazer uma economia prosperar, vamos dizer assim. Só que a sua população é formada por essas seis facções. Ah. E aí, como que você vai mantê-la feliz e ao mesmo tempo fazer sua economia prosperar Sendo que você tem que agradar todo mundo. E aí o, o, o grande lance do jogo é que essas facções se opõem. Né? Então se você vai fazer alguma coisa para os comunistas, os capitalistas não vão gostar. Se você vai fazer alguma coisa para os intelectuais, <risos> os religiosos não vão gostar. E aí ele trabalha Genial. com muita coisa, né? tipo... Você tem que é, construir coisas, então você vai construir uma plantação, uma fazenda para produzir café e depois você pode ter uma fábrica que vai enlatar esse café, exportar e ganhar dinheiro. Ok, a fazenda vai ser uma coisa boa para ter emprego e aí você vai agradar os comunistas. A fábrica vai ser uma coisa boa para os capitalistas, que vão conseguir processar ali o material e vender, fazer dinheiro. Só que como é que fica os ambientalistas? Sendo que você está desmatando <risos> para construir a, a, a fazenda e construindo fábrica que polui. E aí eles entram com, com vários mecanismos de políticas para agradar as, as facções. Então, além de construções, você tem políticas que podem balancear o jogo. Por exemplo, se os ambientalistas estão infelizes, não tem nada para você construir, não tem nada para você vender, você pode fazer lá um decreto para diminuir a poluição. E aí as fábricas Gente, vão passar. Que maravilhoso. a... É muito bom. Sem falar que o, o, o jogo, a temática dele é muito é, caricatura, tem a, a música dele, é toda caribenha, com mambo, com ruba, com tchá-tchá-tchá. <risos> é muito, muito, Isso muito tá legal. E ele 70, bebe 70. direto nas fontes das ditaduras que rolaram na América Latina nos anos 60 e é, 70. E ele coloca também as superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que você tem que atender também. Então, você fica ali dividido. E aí, eu vou para o lado capitalista americano, eu vou virar um socialista soviético, quem que eu vou conseguir atender na minha, na minha população? Você fica louco. <risos> Ele é multiplayer ou ele
2: é só você? Ele é, ele é, ele, você joga com mais pessoas na internet ou não? É só você e sua ilha?
3: Eu acho que as versões mais recentes tem multiplayer, mas eu acho que o principal é carreira solo mesmo ali, que você vai fazendo um jogo na, na história. Ou também tem o, o sandbox, que você escolhe um mapa aleatório e aí você tenta sobreviver ali, né? Mas o, o legal do, do, do jogo é você... É, sentar na cadeira de presidente e falar, agora, como que eu vou conseguir fazer esse país ficar feliz, né? Tendo que lidar com isso Você tudo. Você
1: acha que é uma tarefa fácil? É, ah.
3: Não, é.
0: Não, eu tenho um desabafo para fazer que há uns meses atrás eu perdi a minha namorada para o Trópico 5. Ela, conhe... <risos> Ela, conhe... Ela conheceu o Trópico e aí, assim... Ela, ela gostou tanto do jogo, mas tanto do jogo, que era, era horas e horas, porque realmente você nem, é aquele tipo de jogo que você senta pra jogar e nem vê a hora passar, sabe, porque aos poucos você vai ganhando mais dinheiro e aí você consegue construir mais coisas e aí na hora que você assusta já tá de madrugada. Mais problemas. É, então é, é, é muito, realmente é um, eu tô jogando 5 também, tô na reta final dele e é muito divertido, uma coisa muito, que eu queria reforçar uma coisa que o, que o Godot falou, que é o tom do jogo, por mais que tem tudo essa questão política e tudo mais, é um jogo que ele não quer se levar a sério sabe, então o tempo inteiro uhum. ele tá zoando o tempo todo, sabe, tem o um cara falar, não, presidente, a gente tem que construir tal coisa, porque uma lhama sumiu e a gente tem que correr atrás dela, e tal, faz mais tantas fazendas, <risos> ah, ah, os ambientalistas estão ameaçando fazer algum um protesto de tal forma, então tudo, tudo é num tom meio de zoeira, sabe, depois, até se vocês animaram a assistir o trailer, o trailer já, já tem muito esse tom de,
2: de... Eu vou procurar.
0: de comédia do trópico. Não, não é, é muito,
3: muito bom.
0: E é muito divertido, e tem, realmente tem protesto, e tem missões focadas, por exemplo. Ah, não, essa missão é você conseguir criar o maior poderio militar, pra conseguir passar de fase, aí é isso. Ah, não, essa missão é você conseguir exportar muito ouro por baixo custo. Então, pelo menos no Trópico 5, que é isso que eu tô jogando, tem cada missão você acaba focando muito em um desses seis grupos que eu que o Gudu falou. Nossa,
1: eu não posso nunca jogar esse jogo senhor, Eu ia ser péssima nele. É. Mas... Eu lembro que quando eu jogava roller coaster eu deixava um dia o meu parque todo de graça porque eu ficava com dó das pessoas que não podiam pagar os meus preços. <risos> Geralmente então, eu gosto é... só eu, de construir a as coisas. falando de pessoas que não existem
3: esse jogo pode tirar você da sua zona de conforto viu? Com eu sempre tentei jogar assim bem ali na linha de não virar um ditador porque tem uma, uma parte que se sua população está infeliz você pode baixar um decreto e cancelar as eleições e botar o exército na rua a galera vai ah. gostar? não, mas você vai se manter no poder mas aí a, a, o pessoal vai virando rebelde, começa a se converter para a causa rebelde eles podem fazer um levante contra você então você tem que pegar os militaristas, trazer pro seu lado, reforçar que seu dica, Brasil. então é bem difícil então em vários momentos você fala assim pô, esses ambientalistas tem muito saco, o que, que eu vou fazer com esses caras? <risos> aí você vai lá na líder da facção e suborna ela e fica tudo tranquilo ah, <risos> gente você
2: oh. pode é, é,
3: é, você pode indicar que ela é uma herege e aí a igreja vai acusar ela e vai prender <risos> Tem muitas, muitas e muitas mecânicas, assim, muitos divertidos no jogo que fazem ele uma, uma ótima opção para combater o tédio. e e só um complemento,
0: é, o Godo reforçou que ele tem para PC, mas ele tem para console também. E, pelo menos assim, no, na versão que eu estou jogando, só... que é do Playstation 4, os controles ficaram bons. É um, é um jogo típico para jogar de mouse, né, mouse e teclado, Sim, mas e ele funcionou bem no, no controle do PS4, achei ele bem adaptado também. Bacana, bacana.
1: É isso que eu ia perguntar. O que você precisa para jogar? O PS4.
3: E um viés ideológico. <risos> Pré-definido.
1: Esse viés ideológico, você já me provou de que ele não é Não, Isso
3: aí é aberto. Vai de acordo com a missão.
1: Mas no, no PC, como é que ele funciona? Você precisa de um computador potente para isso?
3: Não, não, não. Até que não. Os gráficos são, são relativamente... É, baixos, assim, tipo, os mais mas novos... É online, tem não? Não, não, não precisa ser online, não. Eu acho que as versões recentes são, mas o, o jogo em si é melhor jogar só no solo ali, né? Na carreira mesmo. E não precisa de muita potência para jogar, então é um jogo que você botou no mínimo ali, ele vai rodar. E o importante, cara, é a mecânica, né? O visual ele não conta tanto, vamos dizer assim, né, até porque é rodada, você vai vendo a cidade crescer, muda muita coisa visualmente, é mais mesmo as estratégias que você vai adotando e tudo mais.
1: Sucesso, adorei, só que não vou jogar não, eu não tenho saúde mental para isso, não.
3: Uma <risos> vez que você joga, já era, Sara. Oh, eu já presenciei isso, hein, na minha
0: casa.
2: Silvia, <risos> chegou a sua hora, como que você tá combatendo o tédio? Hoje eu estou combatendo o TED com ciência que faz rir. Eu estou vendo uma série, da... na verdade, já acabei de ver uma série da Netflix, chama 100 Humanos, uh, 100 Humans, que chão. Ela é uma série documental, científica e cômica. É uma grande bagunça, eu vou explicar mais ou menos o que, que é. Eles separaram 100 pessoas de diversas etnias, diversas idades e diversos locais dos Estados Unidos. É, reuniram em um local para fazer uma série de experimentos sobre comportamento humano. É, eu digo que é cômica porque é uma pegada bem mais leve. Os hosts, eles são três comediantes que eles vão explicando e falando sobre os experimentos. Então eles fazem experimentos, por exemplo, é, em qual idade somos mais inteligentes. Então, eles separam os grupos dos de 20, de 30, de 40, 60 e 70. E aí faz várias tarefas para essa galera é, realizar, de diversos tipos de tarefa, para chegar numa conclusão quem tem mais, tipo de, quem tem mais inteligência. É, também, se a gente pode confiar nos nossos sentidos, então venda a galera, manda eles fazerem umas coisas. Ai, muito, gente... legal. muito legal. É, se a gente é tendencioso ou preconceituoso é, realmente no, que, no... Do que a gente fala, que é o que não é, mas realmente na hora do vamos ver, se você vê uma pessoa você acha que ela é bandido, você acha que ela é... É uma pessoa médica, você acha que o que é? E é muito divertido. Nossa, eu fiquei até com medo dessa resposta da primeira pergunta que você
1: falou, qual a idade
2: que a gente é mais inteligente, não sei se eu quero saber. Pois é, eu não vou dar spoiler, porque é bem legal, divertido, assim, a, essa parte, porque você acaba, como vira uma competiçãozinha, assim, entre as equipes, acaba que você fica meio que torcendo pra fulano, pra ciclano. E é pra você se dar bem de alguma forma, ah, né? Pra você na cidade ali, de alguma maneira também, <risos> sabe? Mas assim, eu assisti com bem pouca expectativa, porque apareceu na, nas propagandas pra mim do Netflix, e acabei me surpreendendo bem. É, depois eu li alguns comentários que parece que muita gente foi com... muita sede ao pote, sabe? E ficou um pouco decepcionada. Aquilo que a gente já tinha falado de gerenciar expectativas do que você vai ver, né? Sempre. Olha o trenzinho da expectativa. É, e aí eu acho que as pessoas estavam esperando que fosse acontecer grandes testes, uma coisa muito científica, assim, e ia ter uma grande descoberta científica. Porque no início, passa no trailer e passa no início de cada episódio, eles falam assim, prêmio Nobel, aí vamos nós, sabe? Então eu acho que a galera levou talvez um pouco a sério. Mas para mim ficou bem claro que eles só querem ilustrar e ensinar conceitos básicos de ciência através de uns experimentos engraçados. E zero científicos, né? Sempre é, bom lembrar isso, né? Zero
1: não, né? Mas não é, tem É, ele tem
2: uma base científica. Por exemplo, é, tem um experimento lá que eles estão medindo quem fala mais. Tipo, homem ou mulher. E aí eles é, propõem uma pessoa, tem que explicar certa coisa... E aí eles mostram a curva, porque tem uma galera que explica com duas palavras, tem uma galera que explica com 550. Então eles falam, a gente tem que tirar o menor e o maior. Sim. Então assim, tem uma lógica científica, mas não tem grupo controle. Então, tipo não assim, tem validação científica. Não Sim. tem validação científica, mas Sem tem uma rigor, lógica. Né?
3: De... Sem rigor de metodologia.
2: Exato, não tem rigor... É pela diversão, né, galera? É, não tem rigor de metodologia científico, mas tem uma lógica dentro do que ele se propõe lá, que é a mesma coisa. Eles mesmos falam que em boa parte dos testes, os resultados são inconclusivos. E aí chamam especialistas pra, pra comentar, tipo psicólogos ou historiadores, é, pra comentar... Tipo assim, isso aqui deu esse resultado. Por que, que você acha que isso acontece? E aí eles falam com baseado em... E realmente cientistas dando, dando sua opinião, assim. Então não é tão cômico, assim. É cômico porque os hosts são engraçadinhos, assim, né? Fazem comentários.
1: É... É, e a galera fazendo
2: as atividades deve ser super divertido. Não, é muito engraçado. É, e o objetivo não é ser um documentário mesmo, sabe? É mais aguçar a curiosidade e mostrar que a ciência pode ser divertida. Então, no final das contas, é legal. Então, quando você fala assim, que é
1: uma série, docu uma série documental científica e cômica, ela é as três, mas sem ser
2: nenhuma das três, 100%, né? Exato. Exatamente.
0: E ela é muito grande? São você acha que são hoje?
2: sete ou oito? Cada um tem uns 40 minutos, assim. Ela não é muito grande, é não. É um sucesso. É bem... Bom. é bem de boa, assim, de assistir.
3: Cada episódio traz um, um tema específico, vem tratando de alguma coisa?
2: Sim, cada episódio tem um tema e aí tem várias experiências dentro desse tema. Entendi. Tipo assim, essa de ser tendenciosa, preconceituoso. É, por exemplo, começa sempre, tipo, 100 pessoas lá, levantando a mão, fazendo umas coisas mais de brincadeira, assim. Aí perguntando, gente, você acha que você é mais preconceituoso que a maioria aqui? Você acha? E vai, tipo, eliminando. Aí depois eles mostram, tipo, é, pessoas tatuadas numa sala. Aí o que, que você acha dessa pessoa que é tatuada? Você acha que ela é boa? Má? Eu não lembro direito, assim, o que é cada uma. Mas depois é, tipo, a pessoa que é bonita, uma pessoa que é... é caracteristicamente padrãozinho mais bonito, padrãozinho... Bem
1: diagramado ou não. É!
2: E aí, você acha que essa pessoa é criminosa. Quanto, quanto de pena ela merece? Você acha que essa pessoa é criminosa? Jesus. Quanto tempo ela merece? E aí, todas as implicações que isso dá, assim. Então, é bem interessante... Mas a Mas maioria é legal. mais divertido. Tipo, esse das idades é muito engraçado.
0: Mas então, de certo modo, não precisa assistir na ordem, não. Não. Assim, dá, pra, dá pra assistir um capítulo aleatório. Dá, porque, dá. Pra...
2: Acaba que tem uns personagens, assim, que vão se destacando, né? Com muito, dos 100 assim. Então, a gente nunca sabe o nome... São as 100 nomes... pessoas. Oi? As, as 100 pessoas são sempre as mesmas. São sempre as mesas, são ah, 100 tá, pessoas.
1: Ah, Não, são tá. 100
2: pessoas que estão lá trancadas no lugar e, e sempre são elas. Então tem Sim. uns personagens que se destacam mais, você acaba que você vê aquele cara e fala Ah, esse cara é muito engraçado. E aí você já viu ele em outra pesquisa, por exemplo. Você já tem uma expectativa da resposta dele, talvez? Talvez, rola. Oh. E a gente nunca sabe o nome deles, eles sempre são chamados de humano número 1, um, humano número 30, <risos> o número, humano número 50. Interessante. É bem divertido.
0: Cabe uma nova temporada?
2: Ah, eu acho que sim. Acho que pode ser, tem mil experiências, né, pra, pra serem feitas. E acho legal que é dessa de comportamento humano, Nossa. dá pra... o céu é o limite.
3: É, o ser Sim. humano é uma ah, caixa é infinita de, de coisas, né?
2: De
1: Pandora.
3: É uma caixa de Pandora.
1: É, você trazer esse assunto legal, Silvia, que me lembrou que quando a gente era criança, passava o mundo de Bikman, né, na televisão. Não sei se vocês assistiam, mas assim, mesmo, a gente era muito viciado em mundo de Bikman. Então, assim, me dá essa lembrança de que a gente tem a tendência de gostar de ciência, né? De, de estar, ser curioso pela forma como o mundo existe. E é bem legal a gente incentivar isso,
2: né? É, é muito. Eu acho que se você gosta de mundo de Bickman, você vai com certeza você vai gostar. Porque é muito esse paralelo engraçadinho. Assim, vamos fazer um, uma experiência muito louca aqui para chegar numa conclusão que talvez não seja científica, mas é uma conclusão legal de ser chegado. É uma eu experiência acho, interessante. É uma experiência interessante no final das contas.
3: Podia ter o Lester.
2: Hein?
3: <risos> saudades, <risos> A Lester. Um
2: Lester. <risos> Ai, é saudades, Bigman,
1: Saudades daquela época que o mundo era preocupado em chegar da escola e assistir Bikman comendo misto quente. Muito obrigada, galera. A gente vai fechando agora o nosso programa de hoje, nosso terceiro episódio do Contra o Tédio. E a gente termina hoje. Eu vou chamar, dar tchau primeiro para nosso convidado Alfredo Dutra, também conhecido como Godô, também conhecido como Catraca e tantos outros nomes aí que eu não sou capaz de dar.
0: Um homem
3: e de mil faces Godot. e mil nomes.
1: Exatamente. Muito obrigada pela sua participação aqui. Deixa para a galera ser o jabá.
3: Meu jabá, ô oh, galera, o que eu tenho de jabá é joga em Trópico 6, que é o último que saiu, muito bom. E também me sigam no Instagram, AlfredoHDutra. Lá eu faço vários desenhos e é isso.
2: O Alfredo Godou é o responsável pelo nosso layout novo da página do Instagram. Ah, e tem isso que também. Ficou rindo, e
3: ele <risos> Alguém, é lindo pelo amor de Deus, me de leve.
0: Ele tá sendo humildão aí, mas ele é um designer incrível, viu? Quem quiser dar uma repaginada aí no, na sua página, no seu começo. coisa, Chama o Godô no contatinho é, aí. É, gente, e... me dê
3: emprego. Manda jobs. <risos> Obrigadão aí, gente, pelo convite. Muito bom participar aqui. tá do outro lado, né? Porque antes eu estava lá como ouvinte, agora tô aqui participando com vocês. Muito bom. Sucesso.
1: Yay! E Felipe Chaves, muito obrigado pela participação. Até mais. Até
0: mais. Obrigado. Obrigado demais, Godu. Foi... As portas estarão sempre abertas aqui no Contro e você sabe disso.
2: Silvia Costa Ferro, beijo para você. Tchau, Sarinha. Tchau, meninos. Tchau, ouvintes. E eu sou Sara Dutra,
1: eu vou ficando por aqui também. Até a próxima semana, se tudo der certo. Beijo, tchau.
0: Ainda tá fazendo barulho. Tem um ruído tá um... Um no fundo.
3: É
2: aqui. É, tá fazendo... é, aqui. É, o, é o lixeiro maldito. É o lixeiro ainda.
3: <risos>
2: Sorry, Hoje guys. eu vou falar sobre o Deixa
3: lixeiro trabalhar.
2: maldito. <risos> ah, agora ele passou aqui na rua.
0: É a nova produção da Netflix.
3: Um novo terror alucinante. Ah, então já vi. <risos>